0: Guru Gurachandra Radhikaya Tadalaya Krishnaya, Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namunam Pranam a todos, muy buenos días, muy buen jueves, más que bienvenidos nuevamente y aquí continuando con nuestra serie de Personalismo Radical Clase número 21 el día de hoy, ya acercándonos más y más al cierre de este ciclo. Aún nos quedan algunas semanas. Y hoy comenzando con una nueva, un nuevo tópico dentro de esta serie, donde vamos a estar hablando de oración contemplativa. ¿m? El arte de la sagrada súplica el día de hoy. Primera parte de oración contemplativa, un tema que vamos a ver este jueves y el siguiente. Pero primeramente, como siempre, comenzamos con un pequeño repaso de lo que vimos el jueves anterior, en nuestra tercera y última clase, relación al tópico de ignorancia divina, donde estuvimos hablando de la noche oscura del alma, si recuerdan. Y mencionamos como, eh, antes de ir al, al tema de la noche oscura del alma, propiamente dicho, hablamos de cómo, por ejemplo, Dios es, ha de ser hallado, puede ser encontrado también en la oscuridad, ¿m? no solo él es la luz de luces, pero también él es sinónimo con la oscuridad, y oscuridad no como una mala palabra, oscuridad como aquello que acontece más allá de nuestra visión y conocimiento, y como el ser supremo obra de formas misteriosas para nuestra capacidad, percepción, para nuestra redención, para nuestro beneficio. Y básicamente describimos cómo en diferentes tradiciones místicas Dios es descrito como un misterio sin fin, básicamente, y la importancia de aprender a a convivir con este principio nunca pensar que ya lo comprendemos que ya lo alcanzamos que ya lo hemos entendido el todo o que tenemos incluso plena fe en él nunca subestimar nuestro potencial en otras palabras y la importancia de limitarnos de, de liberarnos perdón, de ideas limitantes acerca del ilimitado Dios el ser supremo es infinito es ilimitado tengamos mucho cuidado de abordar nuestro vínculo con él desde un lugar limitado. Nuestras ideas acerca de Dios no son necesariamente sinónimos con quién es él, en todo el sentido de la palabra. (coughs) Compartimos diferentes ejemplos de otras tradiciones místicas y luego compartimos más tiempo en en relación al concepto de misterio, de secreto, dentro de lo que es la tradición Goudia. Tenemos... Como Gaudiya Vaishnava, obviamente, y lo hemos mencionado más de una vez, poseemos mucha, mucho detalle, mucha información específica acerca de quién es Bhagavan, ¿eh? cuál es la naturaleza de su interacción amorosa con sus devotos, tanto detalle en términos de lila, y eso puede, obviamente es una bendición, <ríe> pero también tiene su precio, su doble filo si no sabemos abordar ello y podemos desarrollar demasiada certidumbre y pensar ya sabemos quién es Krishna, ya tenemos en detalle claro quién es él y olvidar que él sigue siendo Rajasya como el Srimad Bhagavatam diría, sigue siendo misterio personificado, sigue siendo el supremo secreto, ¿Mm? mencionamos como la palabra misterio está conectada de raíz, al concepto de lo místico. Entonces, de vuelta, misterio no es algo malo, más bien es algo completamente deseable en relación a la presencia mística. Krishna mismo es misterio personificado. Mencionamos como uno de los nombres de él es Ganesham. Significa nube oscura, algo oscuro, algo nebuloso, algo que existe envuelto en un halo de misterio. Y él... O no, otra manera en la que definimos por qué el ser supremo es misterio, es porque únicamente uno puede verlo, al conocerlo, al él, cielo si él accede a ello, si él entrega su misericordia. Dimos los ejemplos de Brahma al comienzo de la creación, Brahma vimos al Lila otro ejemplo, o la misma idea de separación de Krishna, de cómo eso ayuda a maximizar, actualizar la relación, conocerlo a Dios en un nivel, luego en la separación lo desconozco, desaparece de mi vista y al reencontrarme, me encuentro con una relación aún más profunda, y así sucesivamente. Sobre todo la idea de que Dios es incognoscible tiene también que ver con este punto de que Él es, se encuentra en un, en un estado de constante evolución y desarrollo, siempre incrementando su capacidad amatoria, de reciprocidad con un amor que siempre está en aumento, siempre Él está aconteciendo, no es un, ¿cómo decirlo? No es un sustantivo pasivo, más bien es un verbo sumamente activo. Incluso mencionamos como Krishna es un misterio para sí mismo. Él no conoce el límite de sus propias glorias, porque no hay límite a ellos. Él desconoce el alcance de su potencial, porque no hay límite a ellos. Todo esto especialmente es exhibido, establecido en la forma de Sriman Mahaprabhu, donde él, Krishna se, se aboca a explorar los ilimitados límites, por decirlo así, de su propio corazón, del amor que Sri Radha tiene por él, etcétera. Y luego concluimos nuestra clase anterior hablando de la noche oscura del alma, también relacionado a todo esto, en términos de qué significa esto, ser llevados como parte de nuestra práctica y proceso interno, ser conducidos a una zona más oscura, y de vuelta por oscuro no estamos hablando de algo negativo, donde acontece un tipo de sanación más profunda, un tipo de liberación, de aprendizaje, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que incluso podemos entender. No necesariamente la noche oscura del alma es un evento que acontece, que termina y hasta ahí llegó, sino es un proceso que va cobrando diferentes facetas. ¿Y ¿Por qué la noche es oscura? Como diría Gerald May, un autor con la lista a este respecto, la noche es oscura porque necesitamos que se oscura, necesitamos no saber qué está pasando para no prestar oposición a ello. En otras palabras, si supiéramos qué es lo que tenemos que dejar a un lado para seguir creciendo. Muchas veces seríamos, no, Darío, no podríamos dar ni siquiera el primer paso, por lo que la noche es oscura para nuestro beneficio, para protegernos de nosotros mismos. Otra manera de hablar de la noche oscura del alma es hablar en términos de espacio liminal, como un umbral fuera de nuestra área de confort, obviamente. Y en este tipo de experiencias, noche oscura del alma, espacio liminal, una de las características también es vamos a sentir nuestra idea de Dios ya no funciona. La, la, la noción, la experiencia que tenía de él y de mi relación con él parece ya no estar. Incluso podemos sentir, él no está. Él se está alejando, él desapareció. Cuando quizás se está acercando más y más. Pero debido a que desconozco ese nivel de cercanía, en que no, a, a que no estoy acostumbrado a ese nivel de intimidad, en lugar de darme cuenta, está más cerca, puedo pensar, se fue, no está, porque estoy acostumbrado a verlo y a sentirlo de determinada manera. Por lo tanto, siempre debemos mantenernos abiertos que Krishna puede ser mucho más de lo que es en nuestra vida y nosotros podemos ser algo diferente de lo que somos en relación a él también ¿Mm? continuamente hacernos esta pregunta ¿no? ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? en relación a ti, ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? y así sucesivamente
1: ¿Mm?
0: todas estas experiencias de noche oscura del alma o espacio liminal o como deseamos llamarlo de vuelta no es una situación en la cual necesitamos salir corriendo y traspasarla lo antes posible sino aprender a atravesarla con un espíritu positivo, con una apertura fundacional de bienvenida a lo que tenga que ocurrir, con un sí, no empezar con un no, empezar con un sí. Y desde ese lugar, gradualmente, aceptar este tipo de oscuridad, aceptar todo lo que estuvimos hablando en esta serie de ignorancia divina, duda, incertidumbre, paradoja, eh, misterio. Todas estas formas de ignorancia divina han de ser primeramente aceptadas si algún día queremos alcanzar la ignorancia divina que se encuentra en Vrindavan, que caracteriza a los brajavasis, Ghyāna-Sunyavakti, en donde ellos incluso ignoran que Krishna es Dios. Pero para llegar a ese tipo de ignorancia suprema, primero debemos atravesar todos los tipos de ignorancia que estuvimos comentando en esta serie de ignorancia divina que culminamos el jueves pasado. Entonces un breve repaso de lo que vimos esta previa semana y vamos a dar una pequeña introducción al título de hoy antes de adentrarnos con los temas específicos. Recordemos, el título de hoy, de la serie que comienza hoy, es Oración Contemplativa, la cual vamos a ver, un tema que vamos a estar viendo hoy y el próximo jueves, dos clases. Y el subtítulo de la clase hoy es El Arte de la Sagrada Súplica, ¿Mm? Oración Contemplativa. Entonces, una pequeña introducción sobre este título. Desde lo que, de, a partir de lo que es ignorancia divina lo que vimos en el ciclo previo, Y todo lo que implica ignorancia divina, como estuvimos viendo, ahora vamos a rebalsar, por decirlo así, el tópico mismo va a rebalsar y nosotros vamos a ser llevados con eso a un tema relacionado, que es la morada de la oración contemplativa. No solo una práctica, sino un lugar a habitar. Una práctica, obviamente, también para ejercitar, poner en práctica, implementar todas las cosas que estuvimos viendo, sobre las que estuvimos hablando en la serie anterior anterior, de ignorancia divina, entonces de allí conectamos un tema con el otro, de ignorancia divina a oración contemplativa. <ríe> de hecho, oración contemplativa es un tema que de alguna forma no solo conecta con el tema anterior, sino que integra muchos de los aspectos cruciales de personalismo radical que, de los que ya hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a mencionar algunos de ellos, por ejemplo, estuvimos hablando de vulnerabilidad, si se recuerdan. Y les aseguro que hay que aprender a ser vulnerable durante la oración. Vamos a estar viendo ello. Así que ese tema está incluido allí. Estuvimos hablando de la individuación. Otro tema que está ligado a la oración, ya que la individuación significa y la oración. Ser nosotros mismos todo lo que podríamos ser, pero también permitirle al Ser Supremo. Ser el mismo en todo lo que podría ser. Y la oración es ese momento donde nos permitimos ser eso en, en un intercambio amoroso. También la, el tema del pensamiento no dual que estuvimos tocando quizás meses atrás, donde hablamos de cómo la, o aquí estamos, vamos a hablar de la oración no solamente es una práctica, algo que hacemos, sino una postura ¿m? a partir de la cual vemos la interconexión y cómo todo está relacionado con todo, cómo todo comparte este cimiento no dual. ¿m? Entonces ahí tenemos oración y pensamiento no dual. También luego hablamos de Guru Tattva, si recuerdan. Y obviamente es Guru, idealmente ha de personificar esta actitud de oración hacia la vida misma, hacia la realidad misma y el discípulo de bien parado también. Y luego hablamos de ignorancia divina estas últimas semanas. Y obviamente en lo que es la oración, oración contemplativa, es lo que hacemos es arrojarnos a nosotros mismos voluntariamente en el abrazo de lo desconocido, por decirlo así, ignorancia divina con plena dependencia, con plena confianza, con plena entrega, idealmente, nuevamente.
1: Entonces,
0: de esta manera vemos la conexión entre los temas que hemos visto y cómo un tema se integra en todo el otro tema. Esa es la idea, que todos estos temas que hablamos podamos verlos de una manera holística, el uno afectando, influyendo al otro, nutriendo al otro, y todos ellos siendo parte de algo aún más grande. Entonces, durante las próximas dos clases, por lo tanto, vamos a estar hablando acerca de la oración, como un arte el arte de la sagrada súplica, pero también como una morada a ser alcanzada, de vuelta, no solo algo que se hace, sino también como un estado de conciencia en el cual podemos participar permanentemente. Traten, tratemos de abrirnos a ese tipo de definiciones. La oración es un, un estado de conciencia participativo en el cual yo puedo participar permanentemente, no es solamente una, algo para a uno realizar durante algunos momentos cada día. Hay que empezar por algo, quizás comenzamos concibiendo la oración que voy a orar mis 10 minutos diarios, pero vamos a ver cómo idealmente esto ha de de florecer, de evolucionar en la dirección de mucho más que ello, un permanente estado de conciencia. En parte también hemos escogido incluir este tópico de oración contemplativa dentro de nuestra serie de Personalismo Radical, ya que al menos personalmente siento que una debida apreciación y aplicación y rol de la oración todavía de alguna manera permanece en cierta medida subestimado en muchos círculos de la comunidad Gaudi Vaishnav y muchas veces incluso termina siendo re- reducido esto a, a una mera repetición en lugar de una invocación profunda de corazón, o muchas veces termina siendo re- re- reducido a contar más que cantar. ¿no? contar mi número de rondas más que cantar desde, desde lo más profundo, cantidad en lugar de calidad, etc. Entonces vamos a tratar de andar en, en, en lo que es el espíritu de la oración contemplativa, pero antes de eso vamos a comenzar con una primera sección, más que hablando qué es la oración contemplativa, empecemos hablando de qué no es la oración contemplativa, así como hablamos Las semanas previas, la importancia de desaprender antes de aprender y de no estar arrastrando eh, prejuicios o ideas erróneas de algo que se van a interponer en el camino de nuestro aprendizaje. Similarmente, vamos a primeramente aclarar qué no es oración contemplativa. Probablemente eso sea igual o más necesario que antes de hablar qué es ello. Entonces, vamos a empezar esta, esta sección a este respecto. ¿Qué no es la oración contemplativa? aclarando que existe una diferencia entre lo que es oración contemplativa y lo que es oración. Podríamos establecer una diferencia. Por oración, obviamente podemos estar refiriéndonos a oración contemplativa, ya que la oración contemplativa es oración. Pero por oración contemplativa no necesariamente nos estamos refiriendo a todos los tipos de oración o a las maneras en las que muchos de nosotros concebimos qué es oración. Me explico. Vamos a, a comenzar analizando algunas de estas ideas de oración que no corresponden con la idea de, de, de oración contemplativa. Vamos a dar diferentes ejemplos, quizás de peor a mucho peor o no tan peor, veremos cómo se da. Pero primeramente vamos a hablar desde ese lugar y luego esta definición indirecta o negativa de qué no es oración contemplativa, vamos a hablar en detalle de qué es en verdad la oración contemplativa en última instancia que en última instancia oración contemplativa, esa expresión nos habla de la esencia misma de la palabra oración, que como vamos a ver tiene mucho que ver con diálogo, con relación, con participación recíproca, en en un vínculo, en una relación con el Ser Supremo. Entonces, ¿qué no es la oración contemplativa? Partamos de aquí, para la mayoría de las personas, la idea de oración se ha vuelto algo básicamente funcional, ¿No? ¿Y a qué me refiero por funcional A que oración termina siendo algo que hacemos para conseguir algo. ¿Mm? Oro para pedir. Necesito esto, Dios, dame esto, alíviame de esto, mándame esto, resuélveme esto. Para conseguir, voy en, a una determinada agencia, solicito, peticiono y espero un determinado resultado. Oración. Entonces, en esos casos... Las personas que se ocupan en, esa, en ese supuesto oración, ese tipo de oración, si lo podemos llamar oración, no, no están invocando una nueva conciencia, un, nueva, una conciencia transformada. No hay transformación antes y después de ese acto. Seguimos siendo egocéntricos, seguimos viendo todo girando alrededor de nosotros y probablemente estamos intentando manipular a Dios en ese momento para que haga lo que queremos que haga. En lugar de... Manipular a otros, quizás antes de, de orar y dirigirnos a Dios y tratar de manipularlo nos veníamos moviendo en este mundo tratando de manipular a otras personas con nosotros en, siendo el centro. Y ahora estamos dirigiéndonos donde Dios y expresando esa misma tendencia pero ahora en relación al ser supremo, lo cual es mucho peor, obviamente. Entonces de ese lado vemos como por un lado el potencial de la oración es que se puede convertir en nuestro momento de expresión más auténtica, ese es el ideal de la oración, pero en el nombre de la oración también puede terminar siendo la peor cosa que podemos llegar a hacer, intentar manipular al controlador supremo, tratar de explotar a Dios para nuestra ventaja personal, para nuestra agenda separatista, por decirlo así, aunque por fuera tome la forma de oración. Entonces este tipo de oración, entre comillas, eh, termina volviendo en muchos casos sin, se vuelve sinónimo como un tipo de sistema neurótico de, de domesticación de Dios no tratar de domesticarlo para que haga lo que quiero, para que me dé lo que le pido, etcétera, etcétera entonces muchas veces a menudo en otras palabras re- recurrimos a la oración cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, más que recurrir a la oración para nosotros hacer lo que Él quiere, para que se haga su voluntad y no viceversa o muchas veces, otra otro así llamada forma de oración es orar con una confianza muy superficial de que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Simplemente por orar, por estar haciéndolo, por completar mi número de rondas, lo que fuere, completar mi número de oraciones. ¿no? Otra, es otra variante. Estoy convencido de que estoy cumpliendo con mi parte como orador <ríe> por estar haciendo eso. O en muchos casos ni siquiera oramos en absoluto, se nos olvida, se nos pasa el día y y ese momento, y ese portal, y esa posibilidad de oración no estuvo presente. Tampoco, otra idea de qué no es oración contemplativa sería la oración contemplativa, la oración en sí, en esencia, no es un tipo de meritocracia, donde todo depende de mi mérito, de yo merecer las cosas, tampoco es un concurso de, de de ganancia moral ¿no? de yo tener una, un posicionamiento moral, yo soy mejor, yo soy muy bueno etcétera, ¿no? atrás de lo cual vamos a ser recompensados por, el, por Krishna en el futuro por haber, ¿no? por haber alcanzado la, la cantidad apropiada de, de buenas actitudes o algo así ¿no? sin, como algo externo, sin consideración de lo que está pasando por dentro de nuestros corazones Me explico, no no es una cuestión de oré, canté, completé estos números de rondas todos estos días, me merezco que Dios me recompense de tal manera. La la oración no es tanto una práctica que dependa del esfuerzo de uno. No digo que no haya que hacer un esfuerzo, pero no está centrada en uno. No es mucho menos, es una una interacción calculada con el absoluto. Donde yo hago esto y él tiene que darme esto como resultado. Oraciones. oración es vuelta es la forma más genuina más espontánea en la que podemos posiblemente entregarnos a a lo divino dedicarnos en esa dirección no tiene tanto que ver con merecer más todo lo contrario con humildemente eh, mendigar si se quiere implorar por esa gracia misericordia radical Que, que no merecemos que no vamos a merecer nunca porque es demasiado como para ser merecido pero que requerimos y necesitamos tremendamente, urgentemente. Entonces, de vuelta, oración contemplativa no tiene poco y nada que ver con un, un, un sistema de merecimiento. ¿no? no hablamos de oración meritocrática, pero muchas veces este tipo de nociones se infiltran en nuestro paisaje gaudia. Un ejemplo al respecto que me viene a la mente, un ejemplo de nuestra tradición en relación a esta idea de meritocracia, es cuando algunos devotos dicen o piensan, pero no lo dicen que, no sé, por cantar 16 rondas al día y seguir los cuatro principios, la, 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 la fórmula 16-4, por decirlo así, si la propa de seguro me va a llevar a golok brindaban ¿no? como tiene que hacerlo porque cumplí con la cifra, ¿no? algo muy formulista, ¿no? muy meca- un abordaje muy mecánico, muy calculado. Pero el punto en ese caso, la pregunta en ese caso va a ser, Ok, canté 16 rondas sin fallar por toda mi vida, lo que fuere. ¿Qué significa cantar 16 rondas? ¿Qué significa seguir los cuatro principios regulativos? ¿Qué significa realmente? ¿Es un seguimiento externo? Cantar Srinam significa cantar sin ofensas. Eso es cantar Srinam. Yo no creo que Prabhupada dijo canten 16 rondas de Nama parad y los llevo a, regre- los llevo a Golok Vrindavan. No funciona desde ahí. Cantar Sudanam, ¿qué significa cantar Sudanam, etcétera? Y lo mismo con los cuatro principios, ¿qué significa seguir los cuatro principios regulativos? O sea, puede decir, uno de ellos es no comer carne. Sí, seguro, ahí termina el principio regulativo, simplemente no comer carne, ya lo estoy siguiendo en todo el sentido de la palabra, o más bien desde un lugar más positivo, más que no hacer algo, es hacer algo, o será ser vegetariano, ser vegano, o incluso mejor es ser no violento más allá de, de la dieta Porque uno puede ser vegano, vegetariano frugívoro, lo que fuese ¿m? pránico pero aún así ser supremamente violento con otras personas entonces ser no violento en todo el sentido de la palabra o quizás más que ser no violento pongámoslo nuevamente positivo es, hacer, es ser amoroso, y no solo ser amoroso sino ser tan amoroso, tan amable y compasivo como, como puedo de eso, ahí empezamos a hablar más en serio de qué va este principio. No es no comer carne, es ser tan amoroso como podría. Vemos que hay un, un abismo entre una idea y otra. Entonces tenemos que, que, que implementar cuáles son las implicancias de cada una de estas ideas en el máximo alcance de esas ideas, no solamente quedarnos con su versión inicial rudimentaria. ¿no? Y cuando hablamos de, por hacer esto y voy a ser llevado Golok, ¿qué Golok? No, no es un planeta geográfico al que soy trasladado en tres dimensiones, Vendaban es un estado de conciencia, y ese estado de conciencia no es alcanzado a la fuerza, yo alcanzo ese estado a través de decisiones voluntarias durante mi, mi práctica de sadhana, eso me lleva a, las de, a, a ese nivel, a ese otro estado, bhakti, bhakti, etc. En otras palabras, no es que voy a ser llevado allí si nunca hice nada para ser llevado allí, que es allí, un estado de conciencia.
1: ¿Mm?
0: En otras palabras, uno tiene que desarrollar su propia relación con Krishna, aquí y ahora. ¿Mm? No es que no estoy haciendo nada para desarrollar eso y de repente soy llevado allí. Aquí y ahora empieza ese proyecto. No es que alguien nos lleve allí mágicamente o por la fuerza está obligado a llevarme, sin nosotros tener una idea cómo me quiero relacionar con Krishna, cuál es mi está y va, desde dónde me voy a relacionar, pero de repente soy enviado Golok Brindani y se me ha informado, bienvenido, Usted está en el departamento de Batsalia, Bab, tiene que ir al Kunja número 14. Ah, bien, muchas gracias, si voy para allí no, no funciona, sí. En fin, para no irme de tema, pero en relación a esta idea de oración meritocrática. Entonces, en resumen, las formas clásicas en las que, eh, de, de qué significa oración para la mayor parte de las personas, tiene que ver con esta idea, con petición ¿Mm? o pedir cosas, pedir lo que fuere, alivio de cosas. Oh, y muchas veces, algunas veces la oración es gratitud, pero la gratitud está ligada a agradecer el, que mi petición previa fue satisfecha. Entonces no termina de ser un, algo muy diferente de lo otro. Gracias Dios por, por enviarme lo que te pedí, por hacer que las cosas sean como yo quiero que sean. No, de, no deja de ser algo bastante superficial. No, no, no hay una relación muy dedicada, muy profunda allí. Imagínense relacionarse con alguien en este mundo desde ese lugar. Yo únicamente lo llamo y lo visito para pedirle cosas. Y le agradezco cuando me las cumple. Y si no le reclamo me enojo y dejo de llamarlo. ¿Cuánto va a durar esa relación? Entonces el punto es oración contemplativa. No tiene nada que ver con todo lo que estamos definiendo aquí. Oración contemplativa tiene más que ver con una disposición básica de relación hacia Dios. Abrirnos a todo lo que implica una relación con Él. Y basándonos en el, la situación presente en la que estamos de manera realista y donde Él está para nosotros, donde Él quiere estar para nosotros y abrirnos a ello, presentarnos como la ofrenda misma, nosotros mismos. Nosotros somos la ofrenda, ¿sí? más que pedirle cosas, nosotros somos la cosa, la ofre- la, el elemento a ofrendar más que nada.
1: ¿sí?
0: Y tratar de vivir nuestra vida en ese espíritu de vuelta, ¿sí? y tr- lidiando con lo que sea que llegue a nuestra vida. ¿sí? incluso problemas. De vuelta, oración no tiene que ver con que se me solucionen los problemas. O si en caso de que nos gustaría, nos gusta usar ese término, la oración tiene que ver con resolver problemas. Ok, entonces el único problema a resolver somos nosotros. ese es el problema que la la oración va a resolver. Nosotros, no hay otro problema. Y nosotros somos un problema grande, algo grande a resolver, de hecho. Entonces tenemos que buscar ser resueltos por la oración, más que usar la oración para que nos resuelva cosas sin que se aborde el verdadero problema. Otro punto en relación a qué no es la oración contemplativa, al menos en cierta medida, es que la oración contemplativa no es algo tampoco limitado a meramente recitar oraciones que alguien más compuso y nosotros repetirlas. Obviamente eso es algo perfecto, no estamos en contra de ello, pero no está limitado a ello, Oración contemplativa tiene más que repetir oraciones, tiene que ver con lo que sea que estemos haciendo en un humor contemplativo, en un humor de oración, en un humor contemplativo. De vuelta, no tiene tanto que ver con hacer algo, sino con hacer cualquier cosa en cierta modalidad, en cierto espíritu interno. Obviamente, para llegar a eso, quizá hay que comenzar haciendo eso de cierta forma y eso se va volviendo parte de uno. Pero en última instancia, la oración es un humor interno, una modalidad, ¿no? no un acto que se ejecuta una vez por día o lo que fuere. ¿no? La oración es un estilo de vida, digámoslo así, ¿sí? que ha de ser asimilado, obviamente gradualmente, a través de la práctica, a través de la dedicación, pero no deja de ser algo que se puede volver un acompañamiento permanente en nuestro día a día. No es un devuelto un ritual ocasional de fin de semana. Más bien es algo que tiene el potencial de volverse parte de nuestra propia identidad, por decirlo así. No solamente una fuente de inspiración, una fuente de revelación, una fuente de refugio, sino tiene el potencial de volverse parte de nuestro ser. Debemos volvernos oración nosotros mismos, básicamente. Esa es la idea, ¿no? Hasta ese punto incorporarlo. En sánscrito uno de los términos para la idea de oración es bandhanam. En en, en el lenguaje Gaudiya Vaishnava, bandanam, significa obviamente también ofrecer reverencias, bandanam, pero también significa ofrecer oraciones o recitar oraciones. Y obviamente, como digo, esto no solo se limita a ofrecer oraciones de otros autores, lo cual no deja de ser algo muy hermoso y parte de nuestro sadhana, pero también se refiere, la idea extendida es componer nuestras propias oraciones al momento de orar. Orar desde el lugar más genuino y realista en donde nos encontramos Y como dijimos, orar no necesariamente se limita a pronunciar palabras O incluso a tener pensamientos Muchas veces limitamos la idea de oración a eso, a decir ciertas cosas O a pensar ciertas cosas Pero oración también incluye, y especialmente incluye Muchas veces lograr ir más allá de las palabras, más allá de los pensamientos y presentarnos ante Dios desnudos, si se quiere, internamente, tal como nos encontramos en el presentado, liberarnos de todas estas capas de de mecanismo de defensa, de oposición, de pensamiento, con el corazón en nuestra mano, sin filtrar la experiencia con ninguna idea preconcebida de cómo, qué debería pasar, cómo Dios debería responder, y más bien permitirle a, a Bhagavan introducirse a sí mismo, seguirse introduciendo más y más y más, no hay fin, que tanto Él pueda seguirse acercando a nosotros y viceversa. Entonces en ese sentido, eso también es oración contemplativa, un estado interno. En otras palabras podríamos definirlo así, contemplación, oración contemplativa es un estado, un estilo de vida y es un estilo de vida que gira en torno, alrededor de cómo desarrollamos nuestra relación con lo divino. De vuelta, es una relación recíproca, es una ida y vuelta cómo va progresando, dónde está esa relación. Oración contemplativa tiene que ver con eso. Vamos a ir justamente a una siguiente sección, donde luego principalmente haber hablado de qué no es la oración contemplativa. Ahora vamos a concentrarnos, aunque ya mencionábamos algo aquí y allá, ahora vamos a concentrarnos más puntualmente en hablar de qué es la oración contemplativa. Entonces, en, en occidente sobre todo se utiliza esta expresión, oración contemplativa u, o contemplación, ¿Mm? muchas veces en, el, en, occid- en, en oriente el término que se suele invocar que es en un sentido sinónimo con esto es meditación, ¿Mm? y de vuelta son palabras que las podemos escuchar y cada uno de nosotros puede tener ideas muy diferentes al respecto, así que cuiden, cuidémonos de no rápidamente precipitarnos y concluir, ah, esto significa esto, esto significa esto. ¿Mm? Pero mi punto con esto es, cuando hablo de contemplación, oración contemplativa, no estamos hablando de a algo que está en otro lado y vamos a traerlo desde el cristianismo místico, de otra tradición y volverlo parte de la tradición gautia Más bien aquí estamos hablando de cómo redescubrir
1: ¿sí?
0: todos estos elementos dentro de nuestra propia tradición. ¿no? no es que estamos en este caso importando algo extranjero hacia nuestra sampradaya. ¿sí? No en este caso. Aunque obviamente en una de las clases de pensamiento no dual, quizás recuerdan, estuvimos mencionando que hay lugar de que ciertos elementos de otras tradiciones puedan volverse parte de nuestra tradición sin que eso afecte nuestra práctica, sino que más bien lo nutra. Pero en otros casos encontramos que en otras tradiciones hay maneras de abordar algo desde un lugar diferente al nuestro y encontrar eso puede informar y nutrir cómo regresamos a nuestra tradición y redescubrimos nuestra tradición. Entonces ese sería el caso en este caso. ¿Mm? La contemplación, la oración contemplativa es parte <coughs> de la tradición Gaudiya vaishnav ¿Mm? aunque quizás necesite ser presentado de tal manera que, que la práctica se mantenga, permanezca como algo con lo que nos podemos relacionar de manera relevante para nosotros como practicantes. Así que vamos a hacer el mejor de nuestros intentos en en hablar de de qué es oración contemplativa de forma que podamos darnos cuenta cómo esto es parte de nuestra tradición y no solo eso, sino una parte crucial y necesaria para nosotros como miembros de la tradición. Pero primeramente algunas breves definiciones. La palabra contemplación, muy interesante, siempre la etimología revela algo, proviene de las raíces latinas del latín com y templum. Com significa con y templum significa templo, con templo, interesantemente. Entonces, En otras palabras contemplación se refiere a vivir nuestra vida de tal forma de que siempre permanezcamos en un templo. Estamos con templo, el templo está incluido, somos un templo nosotros mismos. Vemos que no tiene que ver tanto con una, hacer algo, sino vivir de cierta manera, ¿Mm? hacer un templo en nuestro corazón diría, ¿no? Mamandir, en el templo de mi ser vemos que está presente la noción contemplativa en nuestra tradición ¿Mm? mantenernos parados sobre tierra sagrada continuamente habitar espacios sagrados ¿Mm? y de vuelta esto puede ser entendido desde ese lado si entendemos la oración contemplativa no como un acto que se ejecuta una vez sino como una postura continua, permanente y en este respecto vienen a la mente algunas citas escriturales de distintas tradiciones donde se deja esto en claro como la oración no es limitada a una práctica sino a un estado permanente la Biblia diría hora sin cesar o Mahaprabhu diría kirtaniyasadahari glorifica Hari siempre o Krishna dice en el Gita satatam kirtayantamam ocúpate en kirtan siempre sin interrupción, permanentemente entonces, si nosotros interpretamos estas declaraciones como requiriendo palabras, requiero palabras para orar, para Kirtan, siempre sin interrupción, es imposible ponerlas en práctica, porque no puedo estar continuamente orando, continuamente practicando quiertan con palabras y no hacer ninguna otra cosa. Entonces, esto mismo nos habla de que en realidad la manera de siempre practicar estas cosas no necesariamente está limitado a las palabras, sino a un estado interno. Entonces, en ese lugar, la oración no es, no significa principalmente decir palabras o incluso pensar pensamientos. Tener pensamientos, más bien es una postura, es un estilo de vida, es un estado de conciencia. Y perdón si, si repito la misma idea más de una vez, pero necesitamos que, que vaya entrando más y más. Así como el kirtan, la práctica langa del bhakti llamado kirtan, se puede relacionar al langa llamado Vandanam en términos de uno puede ejecutar Kirtan desde un lugar desde un espíritu de oración aunque uno puede orar y Kirtan no necesariamente es lo mismo uno puede o, o debería ocuparse en Kirtan en un humor de oración también también esto puede ser bandana o oración puede conectarse a la idea de Shmaran Shmaran se traduce como recordar a Dios o muchas veces pensar acerca de él meditar en él vemos la relación de vuelta entre contemplación y meditación por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita, en la instrucción más importante que da en el Gita, que la, repita, la repite dos veces, man maná, siempre piensa en mí, ¿sí? enamórate de mí, dame tu mente. Siempre piensa en mí, Krishna dice. Ahora, traten de pensar en esa instrucción. La pregunta que sí es: ¿cómo uno siempre piensa en Krishna? ¿Cómo pensar en Krishna siempre? ¿Qué significa eso? No Estar siempre pensando en la pluma de pavo real, en sonido de la flauta, e incluso. ¿qué es el sonido de la flauta? porque uno está acostumbrado a escuchar flautas para uno un sonido de una flauta es una cosa pero ¿cuál es el sonido de la flauta de Krishna? ¿qué tanto puedo pensar? ¿mi mente puede tocar eso? ¿cómo uno puede pensar en Dios? como hablábamos en la clase anterior Dios está para ser amado y no tanto para ser pensado entonces, ¿a qué se refiere Krishna como siempre piensa en mí? entonces uno podría decir bueno, uno quizás no puede pensar en Krishna como uno piensa continuamente acerca de algo o intenta pensar en él ciertos momentos al día, pero uno puede mantenerse pensando de forma positiva, agradecida, abierto al asombro y a la sorpresa, chamatkar, percibiendo la presencia de Krishna en mi vida cotidiana, en cada una de las situaciones que me toca atravesar en mi día a día. Y desde ese lugar puedo pensar en él siempre. No hay que necesariamente interpretar estas instrucciones de la forma más literal posible siempre pensar en la forma azulada y la flu, la pluma de pavo real y la flauta y esto no, puedo percibir la presencia en tantas formas y eso es seguir esta instrucción y es más una postura interna de vuelta, más que una actitud ok, ahora me voy a poner a pensar en Krishna más bien puedo estar haciendo todo lo que hago en mi día a día y estar percibiendo su presencia continuamente entonces de vuelta, aunque la, la oración contemplativa idealmente es un estado de conciencia, un humor interno, etc., en el comienzo, sobre todo, es, es más que correcto concebir esto como una práctica, como algo a realizar, ¿no? en donde yo dejo de hacer otras cosas y trato de abocarme en esta práctica en particular, ¿sí? sea la forma que tome, dependiendo la etapa, la, la, la tradición, etc. Y está perfecto, ¿no? todos tenemos que comenzar en alguna parte, pero en última instancia también es bueno no perder de vista esto, es un estado de conciencia, ¿no? debe, com- debe desembocar en ese, en ese nivel, ¿no? o un sentimiento, si podemos decirlo de una manera, con- oración contemplativa es un sentimiento. ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a este respecto, creo que esto se menciona en el arte de la oración, de Teófano el recluso, él diría, el sentimiento que se experimenta en relación con Dios, incluso si no está acompañado de palabras, es en sí una oración, incluso si no hay palabras, si hay un sentimiento debido en relación con el supremo, eso es oración, lo cual habla de qué es la oración, o como John Bunyan diría famosamente, Gandhi también repetiría esa frase, dice en la oración, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón, obviamente palabras sin corazón no es oración, aunque haya palabras, aunque parezca oración si mi corazón está en otra parte eso no es considerado oración, aunque no hay palabras, si el el corazón está en el lugar correcto, eso es oración entonces vemos, oración significa tener el corazón en el lugar correcto, sea que haya palabras o no sea que por fuera está haciendo una cosa u otra porque si no la mera recitación de oraciones que a veces se puede realizar desde un lugar muy eh, formulaico, muy, muy, muy formulista, calculado, mecánico, quién sabe cómo. Esa mera recitación muchas veces, si no lleva a un cambio de conciencia, una transformación, termina volviéndose contraproducente. Termina volviéndose lo que Rupa Goswami llamaría Niyama Graha. Ocuparme en angas del Bhakti sin saber por qué lo estoy haciendo o, con la, o creyendo que sé, pero con las razones equivocadas, con la motivación equivocada y con el tiempo. eso afecta negativamente mi participación devocional mm. sigamos intentando un poco más de, de, de definir, tratemos de seguir intentando definir qué es la oración contemplativa que no es un proyecto sencillo qué es la oración podemos invocar muchas palabras pero todo esto siempre va más allá de cualquier palabra que podamos decir
1: mm.
0: otra definición de qué es oración es el estado de aquel que se presenta ante Dios nuevamente Traten de reflexionar en estas ideas. Si necesitan poner pausa y dejar que decante la noción, háganlo. El estado de aquel que se presenta ante Dios. Esa es oración. Tratar de presentarme ante Él en un estado en particular con la mayor integridad y honestidad posible. Preguntarme incluso, ¿dónde estoy para aproximarme a alguien como Él? ¿Dónde estoy ahora parado internamente? ¿Dónde me encuentro? Conectar, dar con eso y... Y presentarme para ser visto a través del ojo de su amor incondicional, Darshan. Nos recordemos, la función de la oración no es influenciar a Dios, ponerlo a mi servicio, sino más bien modificar la naturaleza de aquel que ora. Esa es la idea de oración, entrar en una postura, en un momento, en un humor tal, donde somos transformados, somos modificados. No es tanto transformarlo a él, cuestionarlo a él, no es tanto dónde estás tú Dios, sino dónde estoy yo. En relación a ti. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde me encuentro? Y San Francisco, así recordemos esta oración que compartimos. Que el noche enteras pasaría preguntando. ¿Quién eres tú? y ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Entonces, oración tiene que ver mucho con esto. ¿Dónde estoy yo? Vaciar nuestra mente. Abrirnos. Vaciar nuestra mente. Para que nuestro corazón pueda ser llenado. Generalmente el corazón no es llenado a menos que la mente se vacíe primero. Que haya un vaciamiento, una apertura entonces como pueden imaginarse cuando usamos la palabra contemplativa en términos de oración contemplativa la parte contemplativa tiene mucho que ver con lo que estamos definiendo aquí con este tipo de disposición de presentación, de apertura de disposición que nos hace entrar al templo contemplativa mantenernos en el templo, recuerden entonces de ese lado podríamos decir que la esencia de la oración contemplativa tiene que ver con experimentar la la realidad de nuestra relación con Bhagavan. ¿Cuál es mi relación con Bhagavan? ¿Dónde estoy yo en mi relación con él? ¿Dónde está él en en esa relación conmigo? Experimentar la realidad de esa relación. Eso es oración. Tener ese tipo de experiencia. O tener la disposición para ese tipo de experiencia. Y en ese sentido podríamos decir la oración es el lugar de nuestra eh, libertad última, básicamente. Porque es aquel momento en el que Experiment, nos experimentamos a nosotros mismos como todo lo que podríamos llegar a ser en relación con Dios donde experimentamos quiénes somos a los ojos de él, quiénes somos en relación con él en una relación con él esa es la, la experiencia más liberadora de todas, pero qué tanto buscamos esa experiencia, qué tanto buscamos eso, qué tanto queremos ser libres o qué tanto tenemos pánico a la libertad aún ¿Mm? pero debidamente concebido de vuelta ¿Mm? Una oración podría ser definida como un, como un encuentro, como una cita diaria con Dios, una cita amorosa diaria, un avisar, como usamos este término, avisar, un, una cita amorosa con el Absoluto. Entonces, nosotros elegimos que tanto aparecernos la, ante la cita, Él siempre está allí esperando, Él siempre está tocando la flauta, como sabemos, siempre está llamando, nunca vamos a ver a Krishna sin flauta, sin, sin estar llamándonos a nuestros altares. De hecho, este avisar en última instancia es descrito, como ya lo hemos mencionado, en el salir las gopis, escuchando el llamado, saliendo, corriendo detrás de eso sin, sin filtro alguno. Ellas son el, la personificación misma de este espíritu de la oración contemplativa, básicamente. ¿no? Entrando en, la, en su relación con Krishna y experimentando la realidad de esa relación continuamente. Entonces, habiendo dicho eso, obviamente... También es justo aclarar qué es la oración contemplativa. En parte es importante mencionar la oración es un arte. Es el subtítulo de la clase de hoy, el, el arte de la sagrada súplica. Y por ende, si la oración es un arte, todo arte ha de ser también aprendido. Entonces ¿no? uno para orar debe ante todo aprender a orar. Ahora, sin embargo, para, por paradójico que suene, en el mismo intento de orar y el mismo comienzo y aprendizaje de orar, uno ya está orando es que uno está aprendiendo a orar por años y recién luego de eso uno está realmente orando. Uno empieza a orar en el mismo intento de orar y aprender a orar. Lo que resta luego es seguir perfeccionando de forma interminable obviamente nuestra oración ¿sí? con la práctica constante, con una dedicación interna hasta que nuestra práctica de oración o hasta que nuestra práctica en general se vuelva nuestra vida. ¿sí? Quizás en un comienzo todavía nos mantenemos teniendo esta dicotomía, esta diferencia, tenemos diferencia entre mi vida y mi práctica. Mi vida material, yo he escuchado a otros diciendo, bueno, está mi vida mi, mi espiritual y mi vida material. Uno es el que elige mantener esa dicotomía en lugar de tratar de integrar ambos. ¿no? En un punto ya no hay diferencia entre vida material y espiritual. En un punto ya hay una diferencia entre mi vida y mi práctica.
1: ¿Mm?
0: Mi vida se volvió mi práctica, mi práctica se volvió mi vida. No es algo que veo como separado, sino ya se han fusionado. De vuelta, práctica no es hacer cosas, es alcanzar un determinado estado interno. Y esas cosas me están ayudando a eso. Si no me están ayudando a eso, ¿debería dejar de hacerlas o debería replantearme cómo seguirlas haciendo para que me lleve a ese estado interno que quiero que sea mi vida? Entonces gradualmente debemos alcanzar ese tipo de fusión. es la forma de Sayuja que aceptamos en nuestra escuela. <risa> a este respecto me viene a la mente Teófano el recluso nuevamente, del autor de esta obra, El Arte de la Oración, muy interesante, y él diría, nunca consideres jamás una obra espiritual firmemente establecida o concluida, y esto es particularmente verdadero, cierto, respecto a la oración. No hay fin al aprendizaje. Él dice, el aprendizaje en la oración puede considerarse terminado, entre comillas, cuando en nuestra oración no hacemos más que pasar de un sentimiento al otro. Y en ese caso incluso eso sigue aumentando. Pero en última instancia ese es el, el PhD, el PhD de la oración.
1: ¿Mm? O
0: sea, orar significa estar siendo movido de un sentimiento a otro. Y eso es básicamente la pasar de sadhana bhakti a bhava bhakti. Kriti sadhana bhakti, bhava bhakti es la, pra- la etapa de la práctica emocional predominada por la experiencia interna, por el éxtasis, por la emoción. Seguimos practicando por fuera, pero estamos siendo llevados de un sentimiento a otro. Y ya tenemos esa experiencia en la vida condicionada. En la vida condicionada pasamos de un sentimiento a otro, pero no en conexión con Krishna. Pero somos arrastrados de un sentimiento a otro. Entonces, ya observar eso indirectamente nos está mostrando. Podemos hacer exactamente lo mismo con Dios en el centro. Esa es la meta de la práctica. Y a eso nos referimos aquí cuando hablamos de que la oración en potencial al menos, es un estado interno permanente, un sentimiento, un estado de conciencia, una postura interna que nos puede acompañar por siempre sin interrupciones. Entonces algunas ideas en relación a lo que es la contemplación y la oración contemplativa son sinónimos. Y obviamente son palabras, espero, inspiradoras, que nos atraen hacia la práctica, hacia la experiencia de la oración. Pero también, obviamente, eh, seamos realistas y reconozcamos que va a haber mucha lucha en la práctica de la oración. Vamos a encontrarnos con obstáculos, con situaciones. No porque la práctica de oración en sí misma sea difícil, pero más bien porque nuestra propia oposición egoica, por decirlo así, a lo que la oración es, es lo que vuelve la cosa difícil. Como dijimos, no es que la práctica sea difícil. Sukham Krishna dice: nosotros somos los difíciles y desde ahí nos resulta difícil. La práctica viene a simplificarnos. Entonces a este respecto, la oración también podría ser descrita en términos de, de las dificultades que tenemos que atravesar como un entrenamiento en morir. No, no morir solamente, prepararnos para partir de este cuerpo físico, sino en morir internamente en tantas tantas veces que sea necesario, en tantas capas, morir para vivir, las palabras de Hegel, rendirnos, entregarnos, soltar una y otra y otra vez diferentes muertes a diario. La oración es un entrenamiento a esas muertes, aprender a perder con gracia, no, no sin, de manera desgraciada, sino con gracia, aprender a perder desde ese lado y a permitirle al ser supremo, Triunfar sobre nuestra resistencia porque todavía nos resistimos de tantas formas dejarle a él ser derrotados por su gracia divina morir para vivir de vuelta entonces la oración tiene que ver con eso aunque cueste aunque haya obstáculos aunque haya oposición de nuestra parte practicar la muerte desde ese lado más y más incómodas o incómodas cuotas en algunos casos incluso ¿Mm? Entonces vamos, ya que mencionamos esto, a pasar a una siguiente sección donde vamos a describir cómo estas dinámicas de la oración contemplativa, la experiencia de la oración contemplativa, durante sobre todo las primeras etapas, cuál es la experiencia de la oración contemplativa. Y ese es el nombre de la próxima sección, la experiencia de la oración contemplativa. Y vamos a enfocarnos en ciertos elementos que considero son cruciales a considerar sobre todo al inicio de nuestra práctica. Entonces, la experiencia de la oración contemplativa cómo podríamos definirlo cómo se vive, cómo se experimenta podríamos usar la palabra cirugía de corazón así como uno tiene la cirugía de corazón física propiamente dicha, donde hay que abrir para operar, pero en este caso es una cirugía de corazón invisible a nivel interno, es un momento sagrado y como decíamos más y más un estado permanente en donde abrimos nuestro corazón y le permitimos a Bhagavan Mm. abrir su propio corazón. No, no, él ya está abierto siempre, pero nos abrimos a su corazón abierto. Entonces abrimos nuestro corazón y permitimos a él abrir su corazón en relación a nuestro corazón. Una conexión de corazones abiertos. Entonces, de vuelta, hay un ejercicio al respecto, <coughs> una experiencia que comienza con tratar de hacer eso ciertos momentos al día. Hay que empezar por algo. que ¿okay? Paro las rotativas y... Y trato de permanecer abierto a esa disposición. De vuelta, eso tiene que ver con oración y oración contemplativa. No le estoy dando aquí una (coughs) forma de hacerlo, una fórmula mágica de cómo se ora. Es entrar, tratar de acceder de la manera que a uno le resulte más natural a a estos estados que estamos compartiendo, a estos momentos, lugares internos que necesitamos entrar. Y gradualmente esos momentos, empezando por momentos al día, se van, a inmo- van acompañándonos. O sea, si dedico un momento al día para orar desde ese lugar, cirugía, corazón abierto, y lo hago debidamente, ese momento en el día me va a acompañar durante el resto del día. Y ese día me va a acompañar durante el resto de la semana. Y estos, estos momentos me van a ir acompañando durante el mes, durante mi año, durante mi vida en la eternidad, en última instancia, ¿Mm? Entonces la oración, de vuelta, la experiencia de la oración contemplativa podría definirse como un intercambio de corazones ¿sí? entre Bhagavan y nosotros, el corazón de uno y el del otro. Y a este respecto es importante, creo, recordar cómo Krishna, qué tanto Krishna conoce nuestro corazón ya y cómo él conoce a través de su corazón. Nosotros, gente, conocemos a través de otros filtros. Él conoce a través de su corazón y conoce nuestro corazón. ¿sí? plenamente, Entonces, traten de poner estas dos cosas juntas e imagínense de qué forma Krishna conoce nuestro corazón de qué forma y qué tanto si nos, porque nosotros mismos probablemente no estamos muy conscientes de, de cuál es el contenido de nuestro corazón cuál es, de quiénes somos, qué hay en nuestro corazón qué hay en el corazón del pero Krishna lo conoce, Bhagavan lo sabe y es importante descansar, refugiarnos en esa idea Cuánto él conoce mi propio corazón y desde qué lugar él lo conoce. ¿De qué lugar tan generoso, tan misericordioso él me conoce y él está intentando acercárseme? Entonces, aprend- debemos aprender a, a descansar en esa idea. No es un lugar perezoso de descansar, sino un lugar que nos llene de humildad, que nos dé vida, esperanza y fuerza, de saber quién está del otro lado. Porque a veces simplemente nos quedamos con con las capacidades que uno tiene ahora, y eso muchas veces no da tanta esperanza. Entonces es importante compensar para poder terminar haciendo nuestra parte. Y obviamente, de vuelta, la forma en la que Krishna conoce nuestro corazón es siempre a través del lente de su propio corazón. ¿Y de qué está hecho su propio corazón? Por decirlo así, está hecho de amor incondicional. Y voy a, quiero compartir algunas ideas sobre amor incondicional. Ya hablamos de amor incondicional, si recuerdan, en una de nuestras clases, creo, sobre vulnerabilidad. Pero es un punto tan importante y tan relacionado a la experiencia de la oración contemplativa, que con su permiso o sin su permiso, vamos a compartir algunas ideas más. Ya que, ¿Por qué digo esto? Porque la medida que... Estamos conscientes de cómo Krishna nos ama incondicionalmente por, de, por empezar, de partida. Eso nos puede inspirar tremendamente a nosotros para reciprocar con él desde ese mismo lugar, especialmente en medio de nuestra lucha en la oración. Recordar, él me ama incondicionalmente por empezar, sin que yo haya hecho nada incluso, sin que haya antes de haber empezado a orar. Él ya me ama incondicionalmente. Eso va a afectar cómo yo intento relacionarme a Él, entender cómo Él se intenta relacionar conmigo. Pero si yo no tengo ese conocimiento preliminar, no tengo en claro desde qué lugar el Ser Supremo se acerca a mí, y de todas maneras me esfuerzo, me obligo a servir a Bhagavan incondicionalmente, sin entender cómo Él me está amando incondicionalmente, ese esfuerzo personal puede terminar en diferentes formas de frustración, de meritocracia, como dijimos, incluso neurosis en algunos casos, donde me obligo a algo que no, que no me cierra probablemente. Me viene a la mente nuevamente San Juan de la Cruz, a quien lo citamos en una de estas clases de vulnerabilidad, y él diría, trata de amar aquello que Dios ve en ti. ¿Mm? Dios está viendo viéndote a través del ojo del amor incondicional o oh, misericordia sin causa en el léxico para la misma idea. Dios te está observando a través del lente del amor incondicional. Él ve algo en ti que es digno de ser amado. Trata de ver eso y trata de amar eso que es digno de ser amado, que Dios está amando. Permítete amar eso. Permítete estar desnudo y ser visto por el ojo del amor incondicional. Permite que Krishna te vea atrás del amor incondicional, que te desnude atrás del amor incondicional. Eso significa Darshan. No es ver a, sino ser visto por y de determinada manera. ¿Mm? Ser, ser, si, si nosotros mismos no nos hemos experimentado a nosotros mismos. A través de la realidad del amor incondicional. Si no nos permitimos ser vistos a través del amor incondicional. Tenemos bastante tarea por delante aún. Ya que todavía no tenemos en claro quiénes somos. Esa es una de, las, una de las formas más puntuales de definir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos alguien que es Amado a través del ojo del amor incondicional. Aprendamos a vernos desde ese lugar. Soy alguien que es amado por Dios incondicionalmente. Partamos de esa base, quiénes somos. No podemos separar quiénes somos de nuestra conexión con Él y cómo Él intenta acercarse a nosotros. Y la oración contemplativa está totalmente relacionada con esto, con realizar esto, con caer en cuenta de esto. ¿Cómo estoy siendo amado incondicionalmente? Y obviamente después... ¿Cuál es la respuesta correspondiente a ser amado incondicionalmente? ¿Cómo responder a eso? Obviamente ofrecer va a Bhagavan desde un lugar puro, amoroso. Pero algo que nos ayuda tremendamente en llegar a eso algún día es tener en cuenta cómo él nos está abordando desde tiempos sin inicio. Y hay muchas citas en el Shastra que confirman este punto. Vamos a compartir algunas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita... Tenemos varios versos y ejemplos, secciones en donde Krishna, por ejemplo, confirma repetidamente qué tanto él ama a Arjuna continuamente. En otras palabras, qué tanto él ama a cada uno de sus devotos. Obviamente, no está limitado a Arjuna, se aplica al devoto en sí. ¿no? O similarmente en el Bhagavatam, no y tantos versos. Y a lo largo del Shastra, ¿no? donde se deja en claro no solo qué tanto Bhagavan ama a su devoto, también se describe que cómo Bhagavan permanece. Eh, imparcial hacia sus no devotos, neutral con ellos. no, Samos, Amasar, Babutis, etc. Ahora este es un punto importante que hay que aclarar para evitar ciertas confusiones, porque uno puede pensar ok Bhagavan ama a sus devotos, pero con los que no son sus devotos él no los ama. Entonces Maharaj, usted dijo hace un rato que, que Krishna nos ama incondicionalmente, incluso antes de nosotros ser devotos. Pero ¿cómo es eso? No es que Krishna solo ama a sus devotos pero si concluimos eso, entonces tenemos que concluir Krishna ama a algunos y no ama a otros. Krishna no es amor en sí mismo, en todo momento, en toda relación. Lo cual afectaría, contradeciría la, ontologi- la posición ontológica de Dios mismo, que es amor en sí mismo, en su propio ser. Entonces, si esta idea, ok, Krishna ama a sus devotos, no estamos negando eso, especialmente los ama, no estamos negando eso, ¿por qué? pues los devotos lo aman a él especialmente y él reciproca en conformidad. Pero si esta noción es abusada, puede llevar a a una idea un tanto errónea, que es la idea de que Krishna solamente ama a sus devotos. Y sí, Krishna ama a sus devotos locamente, pero no quiere decir que no ame a nadie más, que no ame a sus devotos de ninguna forma. Vamos a dar un ejemplo para aclarar esta idea. Porque igual las escrituras dicen, bueno, escrituras... perdón con un detalle técnico aquí entonces Krishna ama a sus devotos de manera especial y única, pero no quiere decir que no ame a las demás personas, aunque parezca que sí, pero permanece neutral, ¿qué significa neutral? entonces el ejemplo que viene hasta respecto que podríamos compartir es el de una madre con su hijo entonces la madre ama al niño pero el niño, el bebé recién nacido, el bebé no reciproca con la madre aún. La madre ama al niño, el bebé, pero el niño solamente, por decirlo así, depende de ella. E incluso sin saberlo, el bebé no está consciente, estoy dependiendo de mi madre. Ni siquiera está consciente, tengo a alguien llamada madre. Su, relac- su dependencia con la madre y su relación es más de tipo instintivo, digámoslo así, pero no consciente. Entonces el bebé no está reciprocando con su madre conscientemente al amor de su madre, de manera consciente, pero la madre ya ama a su bebé. Entonces en este, la idea es que el amor de la madre existe desde el comienzo, incluso cuando el bebé no reciproca conscientemente, pero en la medida en que el bebé va creciendo, va tomando conciencia mi madre, el amor de ella, y el niño comienza a reciprocar ese amor con su madre, el amor original que ya estaba ahí en, su, en la madre va tomando nuevas formas, para reciprocar con el amor del, del Hijo en la medida que la relación se desarrolla. Pero este mismo criterio se aplica entre Dios y las almas. Dios ama a todas las almas, digámoslo así, desde, por empezar, de partida, desde el día uno, no hay día uno, pero, pero entiendan la idea. Incluso cuando no creemos en Él, cuando negamos su existencia, no es que Él no nos ame incondicionalmente, sí, pero Él nos va a amar de una manera específica y diferente en la medida en que nosotros reconocemos su amor por nosotros, su existencia, su relación. Ese amor que Él ya tiene por nosotros va a tomar una forma, ese amor va a corresponder con nuestra reciprocidad, ¿m? del amor inicial que Él siempre tuvo por nosotros. Entonces de ese lugar podemos decir, Dios tiene amor incondicional por todas las almas. Y en relación con sus devotos, ese amor incondicional toma una forma particular porque reciproca el amor que los devotos ofrecen. Porque si no concluimos, Dios solo ama a sus devotos y, y es completamente indiferente con todos los demás. Y eso es bastante contradictorio con la definición de quién Dios es. ¿Mm? Otra idea que es importante aclarar es la idea que a veces tiene. No, Krishna está absorto en su lila y por lo tanto no está consciente de mí, de uno, porque uno no está allí en el lila aún. Pero el punto es que esto no significa que Krishna no, no nos está amando de ninguna forma, como acabamos de explicar. Krishna, incluso como Vishnuachakravarti Thakur explica en el Raghavarma incluso cuando Krishna se encuentra absorto en mukdata, en estar completamente impactado por el amor de los Brajavas, si él nunca pierde su sarvagnata o su omnisciencia. Él sigue siendo omnisciente, él sigue sabiendo de la existencia de allí va y reciprocando y manteniendo su amor incondicional por cada uno, ¿m? pero especialmente eso se expresa de cierta forma en medio del lila, en Vendavan, por dar un ejemplo. ¿M? Pero Dios sigue consciente de cada uno de nosotros y nos ama. En la forma en que Dios ama a cada alma, previo a que cada jiva elija voluntariamente, amarlo a él, reciprocar con él en su amor original. quiere ¿Ok? decir, si sí. sí, a la hora de decir Dios pensamos en Mahaprabhu, Nityananda, ni tal excesivamente compasivos, excesivamente conscientes de la condición de cada uno de nosotros y derramando amor incondicional en todas las direcciones. Entonces, de vuelta, estamos hablando de la experiencia de la oración contemplativa, así que no pierdan de vista eso, y estamos hablando de amor incondicional, lo cual es un aspecto central de la oración contemplativa y su experiencia, estar conscientes de que Bhagavan nos ama incondicionalmente, experimentar eso, a nadie, desde tiempo sin inicio. Y él nos ama por lo que somos, o también podemos decir, nos ama pese a lo que somos, pese al desastre, la situación desastrosa en la que alguno de nosotros se pueda encontrar en el momento presente. Amor incondicional implica, va más allá de toda condición. Entonces, en otras palabras, si ya estamos siendo amados por Bhagavan, incluso a nosotros vivir como si él no existiese si estamos amados por Dios incluso cuando negamos su existencia o cuando la aceptamos pero en la práctica vivimos como si no existiese si él ya nos ama pese a eso eso demuestra que nunca hicimos nada básicamente para merecer dicho amor ahí se lo vuelve imposible de, de merecer nunca vamos y no hay nada que podamos hacer de ahora en adelante para en algún punto lograr merecer el amor incondicional de vuelta la mismísima idea de amor incondicional es demasiado como para hacer algo que se merece. ¿no? Si algo se merece, quiere decir que no es algo tan profundo y elevado, algo así. Lo que está por encima de lo que podamos hacer para merecer, pero que igual es disponible y lo necesitamos, eso es algo profundo. Si no entramos en el mundo de la meritocracia, de vuelta, y tratar de merecer el amor incondicional, merecer. La misericordia sin causa. Más bien tenemos que invocar una debida humildad para convivir con algo que nunca vamos a merecer. Imagínense, convivir con el amor incondicional, convivir con la misericordia sin causa, sinónimos. Misericordia sin causa no significa misericordia sin precio. Hay un precio a pagar para convivir con la misericordia sin causa. No es que no tengo que hacer nada. Tengo que ser excesivamente humilde para convivir con algo que nunca voy a merecer. Amoría, nosotros no puede estar mucho tiempo con algo que no merece. Necesitamos sentir que merecemos algo y ahí somos derivados nuevamente al Departamento de la Justicia, por decirlo así.
1: Entonces,
0: el precio a pagar para mantenernos en el Departamento de la Misericordia sin causa es ser extremadamente humildes, ya que nunca vamos a merecer la gracia sin causa, sin importar lo que hagamos. Y también el precio a pagar es Lograr creer en algo que para el ego al menos suena demasiado bueno como para ser real. ¿no? Que Dios nos está amando incondicionalmente sin, sin haber hecho nada a nosotros. Esa es la naturaleza última de la realidad, no es un, ciencia ficción. Somos amados incondicionalmente. Es algo hermoso, algo que ya está allí, pero es algo que nos cuesta entender, aceptar y experimentar. Entonces, parte de la práctica de la experiencia De la oración contemplativa está relacionada a todo ello. Pero es difícil, de vuelta. Las implicancias del amor incondicional pueden ser algo realmente difícil de aceptar, de experimentar. Y por lo tanto, la práctica de de, de, de la oración contemplativa puede ser similarmente difícil. Porque, como digo, oración contemplativa básicamente es eso. Es mantenernos conscientes de nuestra necesidad por misericordia sin causa. ¿Mm? y de cómo eso ya está viniendo ¿Mm? ya está viniendo no es que necesitamos pedir misericordia sin causa estamos siendo amados incondicionalmente desde el inicio pero nosotros no estamos viniendo eso está viniendo, eso está ahí nosotros no estamos ahí necesitamos ser lo suficientemente humildes, humildes para caer en cuenta de que eso está ahí y permitir que eso ocurra ¿Mm? y a veces es difícil por, por diferentes razones no? por ejemplo muchos de nosotros también venimos de una concepción de espiritualidad como un sistema de castigo-recompensa. ¿no? Si juego, juego bien, sigo las reglas, si me porto bien, soy un buen niño, y si hago las cosas bien, recibo la recompensa. Si no, castigo. En lugar de verlo como un sistema de transformación basado en el amor incondicional, en la conversión real. A veces lo vemos más como algo transaccional más que transformativo. Más bien en términos de transacción y no tanto de transformación. ¿Mm? No, no es tanto una religión de requerimiento sino una religión de relación la que estamos buscando no tanto ser correctos sino estar conectados profundamente y de vuelta muchas veces estas otras ideas se interponen en el camino porque muchas veces, no siempre pero muchos de nosotros nuestras ideas de Dios o nuestra actitud hacia Dios ha sido formada por experiencias en la niñez y muchas veces por trauma no resuelto en la niñez con figuras paternas figuras de autoridad que, no, que nos han dado ciertas experiencias donde tratamos de apaciguar al papá enojado y después trasladamos esa misma idea hacia Dios. Dios es alguien que puede enojarse fácilmente, que hay que apaciguarlo o que me da cosas cuando se las pido y proyectamos, y no nos damos cuenta que estamos proyectando eso y nos hace llevar temores inconscientes o malinterpretaciones de una dirección a otra. Entonces el desafío en la oración contemplativa es relacionarnos con con el vagabán que realmente es vagabán, no con con el vagabán de nuestra imaginación de la niñez, con el vagabán de nuestras proyecciones mentales, con el vagabán de nuestro trauma no resuelto, con figuras de autoridad o limitaciones culturales, sino con vagabán tal como es, la suprema personalidad de Dios. Entonces, vuelta, puede ser difícil, nunca estamos usando la palabra fácil, tampoco estamos usando la palabra imposible, por difícil que sea, necesitamos entrar, experimentar todo esto, ya que todos necesitamos la misericordia de Krishna y su amor incondicional urgentemente. Y vuelta, no es que eso no está allí, eso es lo que lo, lo vuelve más urgente. Eso ya está viniendo, pero nosotros no estamos yendo. Eso ya está allí, pero nosotros no estamos allí. ¿Mm? Y recordemos cuando hablamos de la misericordia de Krishna, sin causa, su amor incondicional, está algo tan poderoso, que, no, que aunque diga, diga no, pero pues yo soy, tengo tantos sanartas, estoy tan contaminado, no no, 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 no va a ser mucho esa misericordia, pero todos mis sanartas puestos juntos en un lado de la balanza, la gracia de Krishna es mucho más pesada que eso, va a inclinar la balanza al favor de la gracia divina.
1: Entonces
0: cuando nos ocupamos en oración, en el día a día, no perdamos de vista esta idea, no olvidemos quién es Krishna, qué tan misericordioso él es como Uddhav dice Putam, Cómo recompensó a Putana, quien se acercó para matarlo. ¿Mm? Qué tan misericordioso él es. Cómo él ya nos está amando mucho más de lo que incluso nos podemos imaginar. ¿Mm? No perdamos de vista eso. Preguntémonos, ¿cómo pasa mi día? Lo tengo, ¿Tengo presente esta idea? ¿no? Y recordémoslo una vez más, por si hace falta. ¿no? Orar no significa tratar de cambiar la mente de Dios en relación a nosotros. Tratar de convencerlo a él. No somos, tan malos, no somos tan malos, merezco algo de tu parte. No, la oración tiene más que ver de cambiar nuestra mente acerca de quién es Él, no tratar de cambiar su mente acerca de quiénes somos nosotros. Tratar nuestra mente, cambiar nuestra mente acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros en relación a Él. Aprendernos a ver desde otro lugar, aprendernos a ver quiénes somos en relación a la mirada de amor incondicional de Él. No es tanto que tenemos que ganarnos el amor de Dios, de vuelta, Dios ya nos ama incondicionalmente, no me tengo que volver querible para Dios Él ya me quiere pensar que me tengo que ganar el amor de Dios es una idea básicamente ridícula pero muchas veces nos conducimos en nuestra práctica desde ese lugar y desde ahí es que la práctica no da los frutos deseados y es importante entender cómo funcionan las cosas y justamente la práctica de oración contemplativa viene a nuestra vida para ayudarnos a volvernos conscientes de todo esto en fin, algunas ideas, especialmente desde el lado de, de, de amor incondicional, ya que lo considero bastante importante en relación a lo que es la experiencia de oración contemplativa. Y vamos a una última sección, si me dan unos minutos, eh, y vamos a estar hablando de la práctica de oración contemplativa. Entonces, en relación a cómo la práctica de oración contemplativa inicia al comienzo, de vuelta, cuando uno empieza a orar, y en relación al amor incondicional de Dios, empezando por empezar todo, que de lo que ya hablamos, una pequeña frase de Thomas Merton, pequeña gran frase que me gustaría compartirle. y él dice así. Es Dios quien primero nos llama a orar. Por lo tanto, la oración es una respuesta a ese llamado. El éxito de la oración no es encontrar a Dios, sino darnos cuenta de, de que no logramos encontrarlo a menos que Él elija revelarse a nosotros. Y, por ende, uno debe orar con ese espíritu. Esa es la mejor forma de buscar y encontrar a Dios en la oración.
1: ¿Mm?
0: Tomás Merton Quillade Entonces, entendiendo, si yo estoy orando es porque Él tomó la iniciativa. Primero, Él dio el primer paso y, y yo estoy ahora tratando de responder a su primer paso. No es que yo estoy empezando y él está obligado a responderme. Él empezó y yo estoy tratando de responderle. Otra orientación en la misma situación. Krishna es el buscador de todos los buscadores. Sí, nosotros estamos buscándolo a él, pero él nos empieza a buscar a nosotros primero. Él siempre está tomando la iniciativa, ¿no? Como cuando Sheila C. Amaraj, uno de sus libros que se publicó fue La búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad, y donde se describe cómo el alma busca a Dios. Y luego él dijo, pero hay que compensar esto con otra obra que quizás debería haber sido publicada antes y era la búsqueda del Señor por su sirviente perdido. Enfatizando cómo Él, Krishna, está buscándonos a nosotros y no solo nosotros a Él. Entonces, debido a su iniciativa, viniendo de Bhagavan mismo, comenzamos nuestra práctica de oración. En este caso estamos hablando de la oración. La oración podría ser la práctica de oración contemplativa, podría ser descrita algo en términos de alquimia, comparada a la alquimia, como un proceso extenso para transformar una sustancia y gradualmente extraer el potencial más puro que se encuentra allí. Y esto es obviamente obtenido a través de una serie de diferentes etapas en donde la sustancia, a la que fuera, se expone a diferentes al fuego y diferentes otros elementos repetidamente y se va refinando el producto hasta alcanzar el grado de pureza máxima, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, en relación a la oración contemplativa, la secuencia sería de la siguiente manera. Primero, debemos reconocer quién es Dios, cuál es la posición de Él, como estuvimos hablando, ¿no? quién es Él, cuál es su amor incondicional, cuáles son sus intenciones al acercarse hacia mí. Primero esa reconi- recon- de ese reconocimiento, luego un reconocimiento de quién soy yo, quiénes somos nosotros, en relación a quién es Él, cuál es nuestro más brillante potencial en otras palabras, y finalmente cuál es un reconocimiento del del lazo compartido entre ambos. En otras palabras, Él, yo, nosotros, amado, amante, amor, como queramos ponerlo. Y a este respecto yo creo que también es importante reconocer lo siguiente. no? Para uno reconocer la posición de Dios y para luego reconocer nuestra pro- propia posición, el hecho de que haya que reconocer esas dos posiciones nos muestra que ninguno puede ocupar el rol del otro. Yo tengo que reconocer cuál es su posición, cuál es la mía, cuál es el rol de cada cual. Dios puede tener infinito poder, misericordia, pero Él no puede hacer el trabajo que me toca a mí, el trabajo de ser receptivo, el trabajo de de ocuparme en oración contemplativa, yo no le puedo orar a Krishna, ocúpate en oración contemplativa por mí, ora por mí, no funciona así.
1: Entonces,
0: hay que estar allí. tenemos que hacer nuestro trabajo, no es una cuestión de ser digno de la misericordia sin causa, no hay lugar, pero sí de hacer nuestra parte, estar en el lugar para recibir esa misericordia sin causa, para darnos cuenta que ya está allí, ese es nuestro rol en la ecuación, hay algo que hacer. Una idea más, ya estamos casi acercándonos al cierre, en relación a cómo practicar la oración contemplativa, me viene a la mente la práctica de oración descentrado, Centering Prayer, en inglés, de, los, de un grupo místico, una sección cristiana mística, que mencionamos en la clase anterior, si no me equivoco. Y obviamente para los Gaudiya Vaishnav también puede ser esta práctica, puede ser el canto del santo nombre, hay diferentes formas de entrar en este mismo espacio interno en donde uno se siente y trata de no pensar en una idea preconcebida de Dios, donde uno se abre a que Él se siga introduciendo a sí mismo en nuestra vida. De vuelta, no hay método mágico, un botón a apretar, sino tratar de estar presentes, en el momento presente, consciente de quiénes somos, de quién es el Ser Supremo, desde qué lugar Él se está acercando a nosotros a través del amor incondicional y desde allí abrirnos, no prestar oposición en el camino, abrirnos a recibir ese regalo, no estar presuponiendo quién Dios es, cómo debería reciprocar, qué debería ocurrir en la oración, cuidar de no caer en esos mecanismos de control, ir deconstruyéndolos y volver a, a estar presentes y abiertos. Suena simple en la teoría, suena simple, pero puede ser difícil y aterrorizante en la práctica para más de uno. Puede ser una lucha, especialmente... De vuelta, confrontar y caer en cuenta qué tanta oposición todavía le presentamos y le ofrecemos al flujo divino, a la intención divina de llegar a nuestras vidas. Porque de vuelta, en otras palabras, la implicancia de esto es todo ya está allí presente, pero quizás nosotros no estamos presentes. Dios está allí, dispuesto, abierto, el amor incondicional ya está allí, fluyendo de su corazón hacia el nuestro. Pero ¿dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta en la oración que debemos hacernos. ¿Dónde estoy? E, e ir limpiando. Así como el cuerpo físico evacúa diferentes toxinas, podríamos decir la oración contemplativa puede ser vista como un proceso de evacuación. Más a diría chito darpan sobre todo el comienzo de la práctica. Limpieza, o, y, limpieza significa tomar conciencia de lo que hay que limpiar. Pero de vuelta, este proceso de evacuación y de limpieza muchas veces es prevenido o obstaculizado por lo que hay que limpiar es prevenido, obstaculizado por mecanismos de defensa por represión incluso por pensar por más que suene extraño sí, pensar es una forma maravillosa podríamos decir de no enfrentar los asuntos reales en la vida de uno es, un, es como un muro de protección ante nuestro subconsciente pensar, pensar, estar pensando estar pensando ¿no? Tener, entretener ideas si no me creen, inténtelo por ustedes mismos traten de sentarse orar y no pensar, Pero estar, sino más bien estar presentes en el momento presente y abierto, sin pensar, van a darse cuenta qué tan difícil es dejar de pensar y cómo los pensamientos vienen justamente a este respecto. Más bien, de hecho, podríamos decir eso, si somos adictos a algo, y todos somos adictos a algo, la idea de adicción no está limitada a sustancias, y si hay algo que unánimemente, una adicción que compartimos de manera unánime, somos adictos a nuestros pensamientos. No solo adictos a pensar, sino a cómo solemos pensar acerca de todo. Somos adictos a nuestra manera de pensar. Pero en última instancia nuestros pensamientos no son todos. Estamos tratando de reciprocar con algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Un Bhagavan mismo, ¿no? Y eso que es más grande nos está llamando. Nos está mirando incondicionalmente y nos está diciendo... Te amo, como dijimos. ¿no? Te estoy llamando a ti. ¿Mm? Es un llamado universal, de vuelta, el llamado de la flauta. Pero muchas veces elegimos inconscientemente no, no, no reconocer eso, como si no estuviera el llamado, no estuviera Krishna, como Teresa de Ávila de ella diría, el problema que la mayoría de nosotros tenemos en conexión con la oración es que oramos como si Dios estuviese ausente. ¿Mm? como si Él no existiera, oramos, no sé, pero olvidamos quién es Él realmente, cómo Él está presente, como si nos olvidamos que Él está presente. Y obviamente la oración deja de ser oración proporcionalmente a eso. Olvidamos todos estos hechos maravillosos que estamos compartiendo y desde ahí es que la oración o el canto, como queramos describirlo de rondas o lo que fuera, termina volviéndose en esos casos aburrido, vacío, o como dijimos, lo que fuera, ¿no? neurótico, manipulativo hacia Dios. el ejemplo que fuere. Entonces, en contraste a este escenario aterrador e indeseable, que no queremos habitar en en nuestro intento de oración, cuando uno realmente ora, cuando realmente oramos es cuando verdaderamente logramos ser nosotros mismos. Podemos ser todo lo que podemos llegar a ser y cuando podemos reconocer quién es Dios realmente. Entonces, el momento de oración es supremamente importante pues nos da una experiencia muy clara y directa de quién es quién y qué es qué, quién soy yo, quién es Él y qué es todo. ¿Mm? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, es dejar de ser lo que creemos que somos y ser quienes somos y permitirle a Dios ser Dios durante el momento de la oración. O sea, siempre Él es quien es, pero permitirle a Él ser quien realmente es en nuestra vida. ¿Mm? Sea que nos sentemos en silencio, tratando de abrirnos, de escuchar, sea que cantemos nuestras rondas. De vuelta, la forma que tome nuestra práctica, nuestra oración externamente, eso es algo secundario en un punto. Lo, lo central es el, el espíritu interno. ¿no? Sin espíritu interno, da igual. ¿no? O sea, sea que uno cante, sea que uno esté sentado en silencio, sin espíritu interno, uno no va a experimentar el resultado de la oración contemplativa, ¿no? resultado de lo que estemos haciendo. Así que algunas ideas que queríamos también compartirles, ya casi terminando en términos de la práctica, de la oración contemplativa, así como hablamos de la experiencia de la oración contemplativa, y qué es y qué no es la oración contemplativa. Así que vamos a terminar con una breve sección de conclusión, eh, como siempre para ir cerrando la cortina del encuentro de hoy. Entonces considerando... Lo que hemos estado compartiendo el día de la fecha, podríamos concluir diciendo que que la oración no es algo, de vuelta, que está en nuestro control, que podemos manipular, manufacturar. Es algo que nos ocurre, más que algo que hacemos, que está plenamente en nuestro control, digámoslo así. De hecho, uno podría, eventualmente, en la medida que uno ore de forma más y más (coughs) profunda, uno va va, va a encontrarse que prefiere decir, hoy la oración ocurrió más que decir oré, no, hoy la oración ocurrió y yo estaba allí algo por el estilo, más que yo lo hice que sería más un abordaje egoico desde el ego la otra no es uno obviamente hace un esfuerzo, decide orar pero en un punto es ponerse a disposición de algo superior no, la verdadera epifanía la verdadera revelación va a llegar por gracia y gradualmente como dijimos, no solamente es una práctica ¿Qué vamos a hacer si no se vuelve parte de nuestro ser, parte de nuestra naturaleza? ¿Sí? Nos volvemos eso. Entonces podríamos decir desde ese lado que la oración contemplativa no, en ese sentido no está en nuestro control, sino que es más bien un regalo que se otorga hacia nosotros. No, no es, algo que, es algo que está siendo hecho, se nos hace, por decirlo así. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer, por decirlo así, lo único y es bastante, es Salirnos del camino, no prestar oposición a eso que quiere llegar a nosotros, a eso que quiere descender, a ese amor incondicional con el cual Bhagavan quiere inundarnos, básicamente. Y más bien estar allí presentes, atentos, con nuestro corazón como un recipiente abierto, básicamente para recibir el regalo, como si le hacía dirían diría en una ocasión, lo único que tienes que hacer es poner la mano y aceptar el regalo, no prestar oposición al regalo que se te quiere dar y confiar la gracia divina, confiar las intenciones de Bhagavan y de sus agentes en nuestra vida. Si unas palabras que hoy queríamos compartir en nuestro primero de dos encuentros sobre oración contemplativa, el día de hoy el arte de la sagrada súplica, una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen, básicamente sería como para comenzar, si es que no se ha estado realizando. Tratemos de pasar... Algunos momentos todos los días, cada día de esta semana, y, y ojalá si funciona bien, no solo esta semana, abriéndonos profundamente e intentando ocuparnos en oración contemplativa, tal como lo hemos estado describiendo el día de hoy. ¿no? Y prestar atención a, al final de la semana, cómo nos hemos sentido, cuál ha sido la experiencia. Incluso si uno decía llevar un diario de, de las experiencias de uno, todos estos elementos siempre pueden sumar. Así que esa sería la tarea para el día de hoy. Y la próxima clase, el siguiente jueves, vamos con la segunda y última parte de Oración Contemplativa, donde vamos a estar hablando de cómo desarrollar una mente contemplativa, que va a ser otra manera de seguir hablando de este tema y desarrollándolo del lado de justamente contemplación como una actitud de vida, como una mentalidad, como una psicología a alcanzar, en donde lo contemplamos todo a través del lente contemplativo. Vamos a estar viendo eso el próximo jueves, y por el día de hoy vamos a estar dejando aquí. Así que muchas gracias a todos nuevamente, como siempre, por estar allí, abiertos, dispuestos, atentos, eh, por confiar en lo que uno está intentando entregar, eh, ojalá de alguna manera en servicio, y, y como una manera de nutrir juntos, conjunto, es un trabajo grupal, colectivo, seguir nutriendo nuestro proyecto Devos y Naldevida. Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Gaudhiya Sampradaya Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gur Bhakta Brindaki Kijai, Gur Pramanan Haribo, Vantakal Pataru Vaschakripa Sindhu Vyayaya Vacha, Patita Anam Pavaniphya Vajnavabhana Mahaprabhu, Ananta Kijai, Gur Haribo.